0: Seus cabelo é da hora Seu corpo é um violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha Brasília 86 Toca o nota 6 Pra mod a gente escutar Episódios tem tanto um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6. Esse podcast tão ouvido em Santos, em São Paulo e também em Brasília. E hoje o nosso convidado é justamente de Brasília Tá lá no Planalto Central E ele é o Daniel Gesine, Dan Gesine Que trabalha no Tribunal de Contas da União lá em Brasília E aí você pode pensar, nossa, Tribunal de Contas da União Acho que vai ser um porre este episódio Pois é, surpreendentemente é um dos episódios mais divertidos do Nota 6 o Daniel trabalha no Tribunal de Contas Ele vai contar um pouquinho dessa história Mas já adiantando Ele trabalha com umas coisas chatas E, apesar de trabalhar com coisas chatas Ou porque trabalha com coisas chatas Percebeu que precisa transformar as apresentações que ele faz Em apresentações palatáveis, divertidas, gostosas de assistir E ele é um estudioso do assunto ele tem cursos sobre comunicação... Livros sobre comunicação e apresentações... E tem umas ideias que são muito legais... Uns exemplos que são aqueles exemplos que grudam na cabeça... E você não esquece nunca mais... Então é um cara fantástico... para ouvirmos sobre apresentações e comunicação... Seja no assunto que for... Então... Sem mais delongas... Vamos lá ao episódio com Danjesine diretamente de Brasília. Foi! Muito bem, muito bem. Então, começando mais um episódio do Nota 6, esse maravilhoso podcast. Para você que se interessa por comunicação, conexão, criatividade e afins... E hoje a gente é, é, um, é um podcast mais do que intermunicipal, interestadual, que o negócio é chique aqui a parada E hoje o nosso convidado é o Daniel Gesine, Dan que fala de Brasília, é isso? É isso, <risos> estamos aqui diretamente do Planalto Central e eu
1: digo em Brasília, não são sete horas nesse momento
0: é, Daniel Daniel trabalha no, no Tribunal de Contas da União é isso, Tribunal de
1: Contas da União estou lá há 18 anos me divertindo com Auditoria pública Pensa num negócio mais divertido Do que ver legalidade Conformidade de contratos Atos administrativos Olha que delícia Imagina uma pessoa quando nasce e fala Fala pra mamãe assim Mamãe, quando eu crescer eu quero ser auditor Auditor público Não existe ainda, né? As crianças não tem amargura suficiente pra, pra decidir por isso
0: Fala alguma frase, assim, é, é, difícil, complicada, de coisas do seu dia a dia, assim, do, do auditor das contas públicas.
1: Frase difícil, complicada? Rapaz, você sabe que na, na auditoria das contas públicas, você tem um dialeto particular, né? A gente praticamente fala outra língua ali nos relatórios. Tem, em vez de você falar que a pessoa... Uh, tomou um susto com a situação, você fala causou espécie então, <risos> é exatamente então, onde você, em vez de você falar chamados a se defender, você fala arrolados. Arrolado. Então existe um conjunto de. É, os advogados. É parecido, é ali é ali algo na fronteira com os advogados, né? Ah, só que como é um tribunal administrativo, que a maioria das pessoas não sabe o que que significa, mas basicamente é um tribunal que é mais ou menos um tribunal, né? Mas a linguagem, a turma gosta da, do dialeto, do, do direito, e a, a gente acaba falando um português estranho.
0: Perfeito, perfeito. Você, ouvinte, que tomou espécie agora e tá assim, ué, <risos> esse podcast agora vai falar sobre contabilidade? Vai falar sobre, sobre contratos E auditoria uh, hum, Sim, mas não também O Daniel trabalha lá no, no Tribunal de Contas uh, Enfim, com as auditorias E o seu, o seu vocabulário Todo específico, mas uh, Se interessou Se envolveu e já está trabalhando há muito tempo Com comunicação Com apresentações Aí dentro e fora Também do tribunal eu achei é muito, muito interessante isso. Como é que veio essa, esse seu interesse, Daniel, por, por apresentações, comunicação? Da onde veio isso?
1: Mauro, você imagina que uh, a maioria das pessoas não gosta muito de falar em público, né? Você já, já percebeu isso? né? O seu público aí é um público nosso, público é um público especial, né? Um público que se interessa um pouco por isso. A maioria das pessoas não gosta. Agora você imagina ter que falar em público ah, de assuntos afetos à gestão, à legalidade, são assuntos inerentemente, lá vou eu de novo, chatos, muito chatos. Então, durante um tempo, eu mexi lá no, no TCU com auditoria, por exemplo, de pública de tecnologia da informação, e eu fui chamado muitas vezes para dar palestra sobre contratação pública de contratos de TI, sobre gestão de TI, sobre segurança da informação, ah, sobre governança de TI, e são assuntos áridos, né? são assuntos técnicos, são assuntos áridos, e ah, diferentemente da maioria dos meus colegas, eu topava, né? Vamos falar, vamos falar sobre gestão, bora, vamos falar sobre legalidade, bora, vamos falar sobre gestão de risco, bora, eu aceitava e eu ia, e é claro, que o fato de eu aceitar não significa nada pro o pessoal que está ouvindo né? não me conhece, o pessoal que está assistindo e esses assuntos são chatos e a maioria de, das palestras, nesses casos elas tendem a ser chatas então pensei, falei, puxa vida né? preciso fazer algo aqui para que esse negócio se torne interessante, porque o assunto em si não será interessante então na minha cabeça pintou uma, algo assim eu acho que, que não existe assunto chato o problema é o mensageiro é o mensageiro Se você parar a pensar simplesmente Claro, se você pensar uh, um Esporte, futebol, aventura Parece algo muito mais interessante Inerentemente Mas nenhum assunto por si só pode ser chamado de chato Se o mensageiro consegue empacotar esse assunto Colocar uma embalagem bonitinha Brilhante uh, E entregar dessa forma Então eu, eu ia a campo, né? Colocava lá, falava lá de segurança, de risco de contratação, desses assuntos inteiros, que são naturalmente chatos. E, evidentemente, até eu conseguir, às vezes lá pelo meio, trazer os pontos interessantes, e acontecia que eu perdia as pessoas. Eu começava e as pessoas até tinham um interesse, afinal dos contos elas estavam lá pra ouvir o que eu tinha que falar, estavam lá pra me ouvir pra ouvir o assunto, e eu ia meio como representante do TCU, as pessoas queriam saber o que o TCU tinha a dizer, apesar de eu não ser o TCU né? mas como eu tava lá como representante, elas queriam ouvir, só que existe uma energia limitada por parte delas. Então, depois de 10, 15, 20 minutos, elas começavam a cansar. A cansar e eu começava a perder as pessoas. Claro que algumas delas, talvez como eu, tivesse um TDAH bem apurado, eu perdia muito mais rapidamente. Então, lá pelo meio, eu tinha que resg tentar resgatá-las. Quando chegava no assunto mesmo, né, depois de todas as contextualizações, todas as introduções, já tinha perdido o metadão da turma tentava lá pelo meio com as histórias com os exemplos trazê-las de volta, mas claro que eu não tinha um sucesso muito grande. Consegui algumas outras, eu perdia e eu saí com uma grande carga de frustração, Mauro. Falei, Caramba, não é possível! As pessoas vieram aqui, estão nesse evento, estão nessa palestra para ouvir o que eu tenho a dizer. Eu sei o que eu tô falando. É, elas querem ouvir, eu quero falar mas em algum momento essa conexão se quebra. Uhum. Assim, como é possível? Né? Você tem as duas peças do quebra-cabeça, uma encaixa na outra, só que não. Né? Só que elas não encaixam, pela minha ah, incompetência para me comunicar claramente. Então, claro, tinha dias melhores, tinha dias piores, mas de forma geral, é, vamos dizer, nessa metade pior, me causava um grau de frustração muito grande. E é claro, né, quando os astros se alinhavam e a plateia tava numa pilha legal e, e, e dava tudo certo, era legal Mas a quantidade de frustrações era enorme Então por isso, ah, pela minha frustração, minha vontade de fazer um trabalho melhor aí Foi que eu corri atrás para transformar isso, mesmo trabalhando no TCU Ou talvez por, por trabalhar no TCU, né, e ter essas oportunidades
0: Caraca, muito interessante Eu me vi aí, no, eu sou biomédico, né, eu trabalho com imunologia é, uh. Que também Dependendo da abordagem Pode ser Interessantíssimo, os anticorpos As vacinas, os transplantes Mas pode ser um porre também Depende... <risos>
1: ah, É verdade né? Tudo pode ser um porre
0: Tudo, é E eu me lembro é, dos congressos De imunologia, que era exatamente isso Você junta um monte de imunologista Todos eles vão falar sobre imunologia Que é o que todo mundo se interessa então, bom, não tem como ser chato, né? E era chato. Exato.
1: Você vê, eu também já tive minha cota, talvez, de mais de uma centena de eventos, talvez bem mais. E é impressionante como talvez a maioria deles ele deveria ser regulado pela Anvisa, porque ele tem um efeito soporífero tão grande, assim, né? Depois da. Quando é o congresso dois dias então. No segundo dia, eu confesso, eu escolho a palestra pelo palestrante, não pelo tema. Porque eu já vi que qualquer tema é ser estragado, então eu, eu vou nos palestrantes que eu sei que fazem um bom trabalho, mesmo que o tema não seja do meu maior interesse, porque pelo menos ele vai capturar a minha atenção. Né? A nossa cabeça, como ela consome é muito intensiva em energia, né? de acordo com o estudo, varia de uh, um quinto até um terço da, da energia que a gente gasta, ela, ela fica buscando oportunidades para desligar ela para descansar né então é por isso que às vezes você está tá vendo algo você se distrai e, e, e a sua mão a sua mão automaticamente ela vai caminhando em direção ao celular sabe assim. Você está quieto, parece que ela tem vida própria. Assim. Você está interessado, Sim. você está se esforçando para prestar atenção, mas ela vai caminhando sabe, insidiosamente até o celular e aí pega o celular. Quando você vê, você já viu, já, já curtiu 18 posts do Instagram, 3 do Facebook, né, já começou a ler notícias e não tá mais lá. E você nem queria fazer isso. Isso aqui é mais agoniante. Você queria prestar atenção. Você sabe que é importante. Mas a sua cabeça fica, não, vai, vai descansar, tá difícil, vai, você já se esforçou demais. Sabe quando você precisava estudar e sua mãe falava, vai dormir meu filho, você tá muito cansado? Então é a mesma coisa que a, sua, que a nossa mão faz com a gente, porque a cabeça quer desligar. Né? Então, é, no segundo dia então, esse efeito é muito mais forte. Ou depois do almoço. <risos>
0: Alguma coisa que eu acho tão importante que depois eu quero até ir para esse assunto, porque eu sei que você se interessa bastante por, por influência, né? Eu, eu vi o seu e-book, achei ótimo aliás, as dicas de passagem, depois queria falar dele, achei bem legal. Um, mas eu achei muito interessante você que está ouvindo esse podcast, eu acho que você podia anotar essa, isso que o Daniel falou. É, Meio, chega a algum ponto, segundo dia do evento e tal, eu escolho pelo palestrante. Né? Eu escolho pelo palestrante Porque acho que rola ainda essa ilusão De que assim, ah, se eu tenho um tema Que é importante As pessoas vão me ouvir Simplesmente né? e, e não é verdade né? É isso, todo mundo já desligou Todo mundo já foi a mãozinha louca pro celular então, e como isso faz diferença, né? Opa! Como isso faz diferença? Pô, eu vou escolher pelo palestrante, quer dizer, é, isso num evento, mas dentro de uma empresa, é, mas dentro de um processo seletivo, né? É...
1: Exato. Exato, Mauro. Você sabe, é, você pode, tenta lembrar, se você lembrar dos palestras que você já assistiu, provavelmente você vai lembrar de alguns palestrantes, você vai lembrar de alguns eventos especiais, mas dificilmente você, e o ouvinte também, dificilmente você vai lembrar do que foi falado. Talvez você lembre do título, mas dificilmente você vai lembrar de mais do que o título. Dificilmente você vai lembrar de alguma técnica que você aprendeu, uma palestra. Tá? Não no curso de faculdade, mas uma palestra. Mas certamente, se você lembrar da palestra, você vai lembrar como você se sentiu. Você vai lembrar se você se sentiu bem, se você se divertiu, se você aprendeu. Ainda que você não lembre o que você aprendeu, você vai lembrar se você aprendeu. E você também vai lembrar o outro lado. Se você não aguentou, se você achou chato, se você ficou irritado, se você queria ir embora e não podia né, porque ia ficar constrangido ou qualquer coisa do tipo. Você vai lembrar como você se sentiu. Então, curioso, a gente vai pelo conteúdo. Mas depois de algum tempo você não lembra do conteúdo, você lembra da sua, Do seu sentimento, das suas sensações que você teve naquele momento. É, aqui recentemente em Brasília, eu fui assistir uma companhia de teatro, que é uma companhia de comédia, eu assisti três peças dela. Eu te, te eu falo que a segunda peça, eu não lembro nem o título, eu, chama G7. Eu não sei do que era, mas eu sei que eu gostei. E eu voltei, eu fui no terceira vez. E eu fiquei indignado, porque eu não lembrava da segunda, não lembrava das piadas, não lembrava de nada. Mas eu lembrava que eu tinha gostado. Isso acontece também Com as palestras é por isso que eu escolho o palestrante Porque eu sei que aquele palestrante Ele me deu uma sensação De que eu aprendi, de que foi legal De que não doeu ficar lá 40 minutos ou 50 minutos E aí é, eu repito Eu busco aquele palestrante
0: Caraca, meu, incrível Eu, eu, eu vejo Algumas é, Apresentações, palestras que, é, que eu percebo Assim que que ninguém pensou nisso, né? Putz, eu não vou pensar se vai doer ou não pro público, se, o que que eles vão sentir. É, e muitas delas eu percebo assim, meu, você tá apresentando algo que poderia ser um documento, você poderia ter me mandado por, por PDF, eu não precisava ter vindo aqui, é, porque tá difícil, porque tá complicado, e porque se... É, você ainda não me conquistou o suficiente pra eu me interessar pelos seus detalhes.
1: Oh, o que você tá falando é perfeito, uma... É assim, a gente fala Palestras, faz a palestra de apresentações Justamente porque você quer passar Mais do que a informação né? A informação você manda por e-mail Você manda por whatsapp, você manda um arquivo né? Whatever Quando você está lá, você está trazendo algo mais Você está trazendo você, está trazendo a sua convicção Você está trazendo a sua cognição A sua história, como você se relaciona com aquilo O seu entusiasmo em relação àquilo Acontece Que a maioria de nós E talvez eu também, talvez você, um pouco antes na história, a gente tem muita insegurança, né? Afinal de contas, quando você está diante das pessoas, a gente tem medo de estar tá sendo julgado. A gente pensa que as pessoas estão nos julgando. E quando a gente pensa isso, primeiro, a gente está certo. As pessoas estão julgando a gente mesmo, né? Não tem jeito. Assim como a gente julga os palestrantes quando a gente está no evento. É... Só que a gente tem um pânico do resultado desse julgamento. O que acontece é que a gente tenta ser o mais profissional possível. Então a gente usa um tom de voz que eu chamo de executivo neutro né? Um tom de voz claro, pausado, correto e absolutamente chato E a gente usa slides também o mais blend, né? o mais simples possíveis, Ali direto, com textozinho encadeado Porque se a gente esquecer a gente pode olhar para o slide e se lembrar É como se a gente tivesse as nossas notas de palestra mas a gente quer mostrar para todo mundo nossa nota de palestra É o que a gente faz com slides é, escritos e, e aí por fim você não, A gente não quer correr risco Porque a gente não quer ficar mal na fita Então a gente não conta uma história Não faz uma gracinha E, e o resultado final quase sempre ah, É um show de tédio É né? um show de tédio Você já reparou que as pessoas que têm ah, Muito para fazer, são tomadores de decisão Normalmente eles quase transformam Apresentações em pitches a gente fala, não, você tem 10 minutos não, você tem 5 minutos no máximo, a fala, não, você tem 15 minutos e, e a gente não para pensar, pô, mas só isso, tem tanta coisa para falar, mas por que, que ele faz isso? ele faz isso porque ele tá cansado de ser torturado né? então dia após dia, semana após semana vai a gente lá é, chatear a vida dele trazendo um monte de tecnicismo, ele fala, não, pelo menos se ele limitar em 10 minutos, ele só vai ser torturado 10 minutos né? e aí a gente... É, consegue, ele consegue limitar o dano. Então, essa é, essa é a consequência dessa opção por, uh, por um caminho seguro né, e sem riscos.
0: Eu coordeno um curso junto com outro professor, o professor Daniel Bargieri lá na USP, para os pós-graduandos, para os cientistas. Olha que legal. e, e, e a, Nossa, eu adoro, eu adoro, é muito legal. E, e é muito louco porque, assim, todo mundo chega no curso, já com essa, com essa ideia assim, de é, existe um jeito único, padronizado e correto para eu apresentar, para eu fazer minhas apresentações científicas. É... E qualquer coisa que eu faça diferente Vai ferir Algum deus maior das apresentações Que definiu o que eu preciso escrever Em Times New Roman 12 Fundo branco Exato, parece que, que a apresentação tem a BNT, né? Isso É e, e o nosso trabalho lá é justamente Explorar possibilidades De De, né, de contar uma história De de, de... Como que aquele conteúdo pode ser contado De um outro jeito Que nunca foi contado antes E que porque aquela pessoa está contando É um jeito único Porque aquela pessoa não existe Outra igual, só existe aquela
1: Exato exato. E a pessoa acaba Quando ela opta por essa forma Antisséptica né, Ela acaba impessoalizando a apresentação E quando ela impessoaliza A apresentação, eu não preciso dela que tá no Wikipedia, tá nos livros tá em outros lugares né? ela, ela se torna dispensável né? e, a, a, e a gente com medo de fazer bobagem, a gente se torna dispensável
0: eu gosto muito do seu slogan de eu ajudo as pessoas a se comunicarem melhor, fazer melhores apresentações, de preferência se divertindo com isso, né? ah, por favor, é, né? <risos> como se fosse um um, um pecado, né? Assim. ou, oh, ou, oh, ei, hey, quem Você tá se divertindo no trabalho? Que isso? Você <risos> tá louco? Aqui é coisa séria, que a gente não se diverte, não. Você vai se divertir lá fora, aqui não, né? É, você falou esse negócio do, do, do se divertir com isso. A gente comete um
1: erro de achar que o contrário de diversão é seriedade, não é? Então você não pode se divertir, você tem que ser sério. Só que a gente não percebe que a, a diversão e a seriedade eles estão em eixos diferentes. É? Qual é o contrário de seriedade? Contrário de seriedade não é brincadeira. Contrário de é. seriedade é o quê? É preguiça. É desleixo. É desleixo, exato. É irresponsabilidade, é desídia. Lá estou eu falando o dialeto de novo. É, esse é o contrário. É Espera ensi... aí, me ensina isso aí, como é que é? Desídia. <risos> Desídia, quando você sabe que você tem que fazer algo, mas você faz mal feito, deixa pra lá, faz de má vontade, né? É, é, uma pessoa pode ser desidiosa? Pode ser desidiosa. É, inclusive, isso está isso é, isso tipificado, lá sou eu de novo, né? Como um, um ilícito, né? um crime, né? você agir com, desidia, com desídia, né? o servidor público. Então é isso. Então, contrário de seriedade, é isso, né? É desleixo, é irresponsabilidade. O contrário de seriedade não é brincadeira, então a gente pensa, não, é porque a gente lembra da vovó, né? A vovó quando ficava brava, ou uma tia bem brava, falava assim, menino, não é hora de brincar, é hora de ser sério, né? E aí a gente pensa, ah, então o contrário de brincadeira é seriedade, porque a gente cresceu ouvindo isso, mas, é, mas isso foi uma, é uma ilusão, uma cognição construída na nossa infância, né? o contrário de seriedade é desleixo. E o contrário de brincadeira é chatice. <risos> é tédio. É, é, né? é um negócio. É, é um negócio sem brincadeira, né? É tipo, o contrário de doce não é salgado. E o contrário de doce é sem doce. Né? Então o contrário de brincadeira é sem graça. Né? Não é a seriedade.
0: Total. É, eu. Acho que agora tá sendo um bom exemplo. Eu tô me divertindo aqui na conversa. Acho. Que pra quem ouve, pra quem se interessa Por comunicação, é um tema super rico é, E a gente marcou as onze E começou dez 11 onze Cinco para onze Porque é divertido O mais rápido possível, vamos começar o quanto antes né? <risos> É, no, no nariz Eu cordei um grupo de palhaços que atuam em hospitais é, Que é o Nariz de Plantão E é um trabalho Que se não for levado a sério É muita sacanagem Chegar no quarto do paciente com um trabalho mal feito, sabe? É muita sacanagem. O cara não convidou a gente. Tem que levar um trabalho bem feito. Então, assim, o que a gente faz é divertidíssimo. Eu amo fazer. A gente, caraca, tem histórias e histórias pra contar. E é, a gente treina loucamente. A gente tem horário contado nos segundos pra começar o treinamento. Uau! É, de real, assim, não, não estou exagerando. É, a gente começa às 19h, 59 59 e, e a gente sabe que a gente precisa levar a sério pra ficar ainda mais divertido. Nossa, olha o que você tá falando. É, é, você imagina, você sabe que você já deve ter visto alguns shows de stand-up,
1: né? Comedy. Claro. É. É, eu não sei se você já viu documentários de, do cara se preparando. É, é um negócio extremamente tenso e tem um custo alto. De preparação e de trabalho Então na hora você vê a figura Lá sorrindo, fazendo gracinha E se divertindo aparentemente E muito espontâneo E a gente cai num, numa outra armadilha e A gente acha que ah, a pessoa ela é espontânea Ela tem o dom da palavra, ela faz naturalmente é, Pra soar espontâneo Dá um trabalho Custa tanto ensaio para o negócio ficar espontâneo Ficar natural né? a gente pensa, ah não, mas você faz ali parece tão espontâneo, então é isso, para parecer espontâneo eu gastei 20 horas para fazer essa 40 minutos, aqui ficar espontâneo, ficar natural e eu consegui me divertir, se eu tiver que ficar pensando no que eu vou falar a cada 5 minutos, eu não estou me divertindo eu estou pensando ali na hora né? eu estou tenso, estou ansioso né? então para me divertir, dá muito trabalho exatamente como você falou, né? o palhaço lá precisa, precisa ensaiar você não vai chegar lá e ficar... Improvisar é outra coisa, né? Para você improvisar profissionalmente, tem um treinamento de anos para conseguir fazer isso. Exato. Não é, não é eu ou você, eu não sou treinado em improviso, vou chegar lá e fazer um bom trabalho de improviso. É muito diferente a gente que faz uma gracinha com os amigos e achar que vai dar conta 10 minutos na frente do monte de gente fazer um monte de gracinha. Não, não vai, né? Sem provocação, sem nada. né? Então, é, essa espontaneidade dá trabalho. Né, dá, dá trabalho demais. Para um palhaço, para stand-up e para qualquer pessoa que faz uma palestra. Para soar espontâneo,
0: não soar lido, não né, soar decorado, dá trabalho. E uma das coisas que eu sei que incomoda os caras do stand-up é quando falam assim: meu, o cara é mó bom, ele chega lá, improvisa, meu, ele é ótimo. <risos> Mano, o tempo que eu passei criando um te... para criar um texto de 15 minutos. Às vezes são seis meses. Cara, demora. É, o Seinfeld fala isso, o Jerry Seinfeld, eu demoro seis meses pra fazer um texto de 15 minutos. E, e. E fazendo testes, né? Da vírgula do, do tempo, não é essa palavra, é outra. Que eu acho um estudo incrível. E eu, eu chuto. Não sei, depois você me confirma aí. Eu chuto que. É, se você tá. Você é um estudioso dessa. Essa área de comunicação, de apresentações, e você tá aí no meio do, dos auditores, uh, alguns que tão, são super sérios, outros que são. Caraca, esqueci a palavra. Como? Desidia! Desidiosos. <risos> Isso, desidiosos, enfim. Eu imagino que nesse ambiente você se destaque com as suas apresentações. E yeah. eu imagino que role isso Ai meu, Daniel, parabéns Você tem o dom mesmo, hein, cara Você naturalmente Já fala muito bem Parabéns Rola isso?
1: Você sabe, Mauro, é curioso que Rola no sentido, rola, né A pessoa fala, ah não, mas é que Eu, eu brinco é o mito do dom, né é o mito do dom da palavra ah, mas você tá assim porque você tem o um dom da palavra, né você tem que nascer com esse dom e tal, e e aí eu olho e falo puxa, se você soubesse quanto custou esse dom esse dom custa caro pra caramba eu falo assim, é, mas você fala muito bem, beleza eu acredito que eu falo bem mesmo, né talvez esteja aí uh, uh, nos 10% né? que, que, que falem melhor e, mas eu trabalhei muito muito para desenvolver não foi assim, né? não foi sempre assim né? no começo eu perdi um monte e e o que é, e o que o que traz isso de poder falar e poder se destacar, é um atalho né? na verdade, é um atalho é um, não é um atalho, é um acelerador falar em público bem, é um acelerador de carreiras, é um acelerador de oportunidade. a gente sai Ali da forma, dos anos formativos, né? Lá da universidade, da escola, do curso técnico ou de um, de um auto aprendizado pensando: não, eu vou dominar isso aqui tecnicamente, eu vou ser muito bom. E eu vou ser muito bom, as pessoas vão perceber a minha competência, principalmente ali no, nos, nos adolescentes, primeiros anos da idade adulta. E a gente tem um pouquinho de pensamento mágico, né? Então eu vou ser tão bom que as pessoas vão perceber a minha competência. E ele, a gente está parcialmente certo com isso. Porque se você faz um trabalho muito bom, consistentemente, em algum momento as pessoas vão perceber isso e você tende a ter mais oportunidades, você assumir alguns riscos pequenos. Essa é a tendência natural das coisas. Só que isso demora pra caramba! <risos> né? A propaganda boca a boca, a não ser que você esteja num, num nicho hiper único e hiper necessário, trabalha pra caramba! É como um unicórnio, é uma coisa rara, raríssima. Né? Então, o que falar em público faz é... Quando você faz um trabalho muito bom para uma pessoa Você se torna uma referência para aquela pessoa Isso acontece com o marceneiro, né? É difícil achar um marceneiro bom Quando você encontra uhum. com um marceneiro bom, você lembra dele Quando alguém tá precisando, você fala Cara, contrata o Zé, o Zé é incrível né? Ele entrega na hora, ele trabalha bem É raro achar um marceneiro que faz essas coisas né? E cobra um preço justo Então, aí você indica o Zé para todo mundo é, que, que você sabe que tá precisando Agora Se o Zé né, Tem oportunidade de falar para o público-alvo e ele transmite competência, segurança e faz as pessoas se sentirem bem, o Zé se torna imediatamente uma referência para essas pessoas. Então, às vezes, essas pessoas vão recomendar o Zé sem nunca ter usado o serviço do Zé, porque o Zé o Zé deixou uma sensação boa para aquelas pessoas. Talvez o Zé tenha falado de alguns serviço que ele fez, de alguns quebra-cabeças que ele contornou, e não, esse cara deve ser bom. Ela sai e nem precisa todo mundo sair pensando isso. Se metade sai pensando isso, por um grupo de 40, 50, você já tem 20, 25 referências sem precisar ter prestado serviço. Então isso acontece com o Zé, isso acontece nas empresas, isso acontece ah, no serviço público, acontece no TCU. Então pessoas. Eu tive oportunidades, né, portas que se abriram para mim, e as pessoas lembravam de mim. Né? Ah, uma vez teve um órgão que me chamou para dar um curso. Eu, eu dei. Eu não, não dou mais, mas eu dei muitos cursos de governança de tecnologia da informação. Que é Uh, basicamente uma gestão para alta administração, administração né, dos órgãos de tecnologia da informação. Então, um determinado órgão me chamou porque eu queria contratar o um meu curso falei, ah, como é que vocês me descobriram? Né, eu, não, eu, não, eu conhecia de, de eventos uma das pessoas. Ele falava, não, a gente perguntou para algumas pessoas e você, é, pelo que a gente ouviu, é a principal referência nessa área. Eu falei, ora, curioso, porque eu não sou gestor, eu sou auditor. Então, eu não implementei nenhum modelo de governança de TI, eu não chefiei, eu não sou consultor, então não uh, acompanhei a implementação. Como auditor, eu tive contato com algumas pessoas e eu participei de muitos eventos mostrando a visão do, do TCU, do controle sobre isso. Mas, de alguma forma, as pessoas que me assistiram, uh, eu fiquei com referência para elas. Né, desse assunto, ao ponto de numa pesquisa lá eu ser apontado como a principal referência sem ter autoridade direta, sem ter as mãos ali sujas com né, os calos nas mãos com o assunto né? então esse é um, é um pequeno exemplo né? tem muitos outros, é um pequeno exemplo do poder do negócio eu fiquei assustado, fui sincero com eles e falei, ó, agradeço, será um prazer dar um curso pra vocês e tal, mas ó eu, eu tenho essas limitações aqui eu não tenho essa experiência é muito poderoso acho.
0: muito, muito é... E muito isso, né? Assim, pô. Às vezes, às vezes fica uma coisa assim: ah, eu estudei tanto, eu sei tanto tecnicamente e tal, mas não me dá uma oportunidade, né? Mas tem isso, né? A, antes de qualquer coisa, uhum. alguém precisa lembrar de você, né? Ah, antes de é qualquer verdade.
1: coisa. É verdade. É né? verdade. Antes de qualquer coisa, você precisa ser lembrado para ser referenciado.
0: Claro. É... Senão não tem como.
1: Tem, tem coisa melhor do que ser lembrado quando você marca positivamente alguém?
0: Muito bem, o papo tá bom com o Daniel que, que pessoa, hein? Que pessoa maravilhosa, Daniel Gesine O papo tá bom E esse episódio, então, vai terminar aqui O papo não terminou Ele continua na próxima semana Na segunda parte da conversa Com o Dan Gesine Então, não perca Segunda-feira que vem Volta aqui no, no Nota 6 para você ouvir o final dessa conversa por enquanto, você pode participar do, pod, do, do grupo do podcast Nota 6 lá no Facebook. Nota 6, procura lá, Nota 6, que você vai achar o grupo, você pede para entrar e eu deixo você entrar, porque lá entra qualquer um. Uh, você também pode me seguir no arroba Mauro lá no Instagram, se você ainda não me segue. E mandar suas sugestões, suas perguntas, suas ideias, tem um monte de gente que me manda. Uh, aprendizados, coisas que ficou, ficou sabendo, pensou, usou em apresentações por causa do Nota 6, e eu adoro, adoro, adoro ouvir esses, esses relatos, ler esses relatos, porque é o que me faz continuar nesse, nessa empreitada de fazer o Nota 6 toda santa semana para você. Beleza? Então... Até o próximo episódio A gente se vê Tchau